0: Ja, beste beleggers, in een week waarin een aantal grote Amerikaanse techbedrijven hard onderuit ging en verzekeraar ASR bekendmaakte maakte Nederland te willen overnemen, Stata AIX rond de 666 punten en de S&P 500 rond de 3835 punten, tijd om het praten over te beleggen, dit is voorkennis. There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter or cheat. I don't see. Beleggersbelangen presenteert voor kennis. Ja, beste beleggers. Leuk dat jullie weer uh, luisteren. Ik zit hier uh, vanmiddag met uh, Menno van Hoven en Stefan Hendricks. En we hebben uh, maar uh, liefst vier uh, leuke hoofdonderwerpen. Uh, Menno is opgevallen dat er steeds meer Europese bedrijven kwartaaldividend uh, gaan uitkeren. Daar gaat hij op in. En ook heeft hij zich verdiept in de grootste en interessantste Indiaanse aandelen. Uh, En Stefan staat stil bij een belangrijke stap... die het grootste en belangrijkste aandeel van de Duitse DAX-index... het afgelopen week aankondigde. En hij gaat in op een aantal uh, interessante posities... in de door hem beheerde hoogdividendportefeuille. En dat zijn ook bedrijven die de afgelopen uh, week... of weken met cijfers zijn gekomen... Maar we gaan eerst terugblikken. Menno, wat is jou het meest opgevallen?
1: Ja, het zijn echt uh, eigenlijk best wel veel dingen. Ik heb gewoon uh, voor de verandering eens een keer vijf punten opgeschreven. (laughs) <laughs> uh, ja Het is een extreme week. Vooral naar cijfers. Maar ook door andere gebeurtenissen. Uh, eerste dingetje. Ik ga het heel kort houden per punt hoor. Is Alidas. Ja, ik vind het bizar dat een aandeel. Wat een jaar geleden op 300 euro stond. Deze week uh, 95 euro uh, aantikte. Gaat natuurlijk niet goed. Uh, met de hele sector. Maar in dit geval specifiek. Uh, was een dingetje met Kanye West. Uh, ja. een, uh, Jee heet het echt. Hoor, Jee inderdaad. <laughs> ja, ik, zo goed volg ik het niet. Ik uh, luister die muziek ook verder niet. Uh, Maar daarmee is dus het contract uh, ontbonden uh, omdat hij antisemitische uh, uitspraken zou hebben gedaan. Uh, Het fijne weet ik er niet van, maar ja, uh, als ik gewoon naar die koers van Adiras kijk, dan denk ik, bizar, moet je gewoon kopen onder 100 euro. Maar dat is mijn persoonlijke uh, 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 mening. Ik heb zelf ook een uh, kleine positie erin. Ik denk dat het gewoon een heel mooi aandoen is voor de lange termijn. Uh, nog zo'n extreme uh, uitschieter: dit jaar is SEB. Is uh, uh, meerdere malen voorbijgekomen in de podcast. Uh, nou, deze week ook cijfers. Koers ging min 10%. Poeh, paniek. Want eind van de dag sloot ze gewoon 5% hoger. Ja, voor mij is het toch ook wel een, vooral een teken van genoeg is genoeg. Aandelen die op 50, 60% dalen. Ja, de cijfers zijn slecht. Dat is niet verrassend. Op een gegeven moment moet je er gewoon in als je gewoon voor de lange termijn belegt, want dat is de enige manier om naar dit soort aandelen te kijken. Uh, dus ja, dat was mooi.
0: En SCB zit in de dividend. In de ja, ja. ja.
1: En ja, het is gewoon aandeel nu met de koerswinstverhouding. Natuurlijk afhankelijk van hoe die winst zich gaat ontwikkelen. Maar uh, ook in een uh, slecht scenario, negatief scenario, uh, KW van minder dan 10, 4% dividend. Dat dividend gaat volgend jaar gewoon weer omhoog. En uh, ja, er is geen één analist met een verkoopadvies. Uh, zijn nog steeds sterk aanwezig in China wat de koers drukt. Maar ja, aan de andere kant, uh, dat is wel de enige regio waar de omzet gewoon groeide in het laatste kwartaal. Dus ja, hoe bizar wil je het hebben? Uh, Dus voor mij, ja, kijk gewoon lange termijn en uh, laat je vooral niet door die cijfers op korte termijn leiden... Uh, heel kort nog eentje via Play. Uh, nou ja, we kennen het denk ik wel van, een, van de, de mensen die Formule 1 volgen. Uh, vorig jaar kon je dat nog op best veel kanalen, kon je dat gewoon kijken. Ja. Al dan niet via een abonnementje van Ziggo of iets dergelijks. Nu zit het uh, onder de betaalknop bij Via Play. Uh, ja, dat is een bedrijf dat met geld smijt om al die rechten te kopen. En die klapte gewoon 30% in, uh, volgens mij eergisteren, naar cijfers. Uh, De omzet groeit minder, Uh, ze verkopen minder abonnementen, Uh, advertentieinkomsten vallen tegen en de vooral uh, Scandinavische consumenten, waar ze waar ze het moeten hebben, ja, die uh, houden dan het op de knip. En dat soort aandelen gaat gewoon helemaal voor gaas in deze markt. Ja. En, en, uh, en daar
0: ben je ook wel of niet enthousiast over, over dit aandeel?
1: Nou ja, ze, wat ik snel zag, maken ze wel winst. Maar ja, ik, ik kijk vooral naar dit soort bedrijven, zo, van ja, ze nemen voor heel veel mensen, nemen ze een uh, Formule 1 uh, uh, openbare viewing, uh, nemen ze weg, om door grof geld voor te betalen. Ja, en uiteindelijk waar bedrijf bakken ze er weinig van op dit moment. Natuurlijk ook door omstandigheden. Het hele inflatieverhaal. Maar, uh, ja. Het heeft niet jouw sympathie. Nee, dat, nee. precies nee. dat. Nou, nog eentje, dat zien we nou, vandaag weer terug. Ik kijk in mijn scherm. Ik zie meta-platforms. Uh, Facebook, uh, min 22%. Uh, ja, dat is niet de enige. Veel big, big tech. krijgt enorme klappen. Er uh, zijn natuurlijk ook wel uitzonderingen. Een ander uh, bedrijf, ServiceNow... Uh, is juist weer een grote stijging vandaag. Dus het is niet zo dat alle US Big Tech uh, stuk gaat naar cijfers. Maar het is wel opvallend ja, dat vooral die hele bekende namen... dat die uh, hard onderuit gaan. Ik moet er gelijk bij zeggen dat ik vandaag voor het eerst in mijn leven... Uh, een paar aandeltjes meta heb opgepikt onder de 100 dollar uh, uh, na opening. Maar dat terzijde. Het is wel een enorme cashmachine. Facebook uh, heeft Volgens niet mij mijn Volgens mij hebben wij ook als
0: er <laughs> nog steeds een koopadvies...
1: Nee,
2: op. dat ging niet meer. Volgens mij is oh. het, is het uh, teruggebracht naar Houden de laatste keer. Oké, okay.
1: nou, een, uh... ja, dat, dat zou ik niet weten. Maar ja, puur fundamenteel. Het is een enorme cashmachine. machine. Alleen, uh, ja, ze doen dingen blijkbaar niet helemaal goed op dit moment. Er zal vast een, uh, een verhaal achter zitten. Ik nou ja, kijk meer uh, naar de fundament- ja, fundamentals ja. en dan word ik op zich wel enthousiast. Uh,
0: ja, ja, nou, Hildo uh, Laman, onze collega, die heeft er volgens mij al een verhaal over gemaakt... wat uh, misschien op dit moment, als u luistert, al op de website uh, staat... En jouw vijfde punt? Ja, uh, ik heb wel één
1: puntje. Uh, nou, dat moet Stefan ook aanspreken. Uh, ja, koersen dalen, marktbreed. Maar één aandeel die tikte gewoon uh, eind vorige week of begin deze week een hoogstkoers ooit aan. ExxonMobil. Ja, dat is gewoon bizar. Want uh, anderhalf jaar geleden stonden ze minder dan veertig. Niemand geloofde erin. Enorme druk van uh, ESG, uh, vanuit de ESG hoek. Duurzaamheid. Ja. Precies, duurzaamheid. Uh, nou, ze hebben er wel iets mee gedaan, maar wel... Nog altijd volgens mij veel minder dan in shell en de Europese peers. Dividend is wel overeind gebleven. En uh, ja, als je daar in was blijven zitten, voor uh, had je gekocht rond die loos uh, anderhalf jaar geleden, ja, dan had je nu hele goede zaken gedaan. Ja. Ze tikken gewoon een hoogste koers ooit aan. Ja, dus voor zo'n aandeel van die omvang, is het toch vrij bijzonder en vrij bijzonder. Ja, Heeft natuurlijk alles ja. te maken met de olieprijs ja, en ab- het aandeel dus. zit
0: ook in de defensieve portefeuille. Uh, dacht ik. We zijn in ieder geval, hebben in ieder geval een koop uh, advies op. Ja. Nou, Interessante punten. Menno, Steffen, jij ook uh, zulke interessante punten?
2: Nee, vast niet. Ik heb in ieder geval minder, <laughs> minder punten dan. Uh. Uh, even voorbeelden dingen toch op wat Menno net zei met betrekking tot meta-platforms. Had ik ook eerder de cijfers gehad van uh, Alphabet en Microsoft en Texas Instruments. Geef uh, uh, geef wel een beetje aan dat de uh, Techbomen niet altijd tot aan de hemel groeien. Dat is natuurlijk een, een alfabet, ja, als je afhankelijk bent van advertentieverkoop... advertenties zijn cyclies. Er zijn een aantal beleggers al een beetje gedacht... dat een bedrijf zo groot als alfabet daar wel aan zou kunnen ontsnappen. Nou, zo werkt dat dus niet in de wereld. Dus ook die, die kregen wel opvallende tikken. En ja, zodra daar van dit soort bedrijven 5, 6, 7 procent afgaat... dan valt dat natuurlijk enorm op. Valt een beetje weg tegen de, de klap van de meta-platforms natuurlijk... Um, en dan begin deze week, vond ik ook heel erg opvallend, um, natuurlijk de gebeurtenissen in China. Die het, misschien ja, iedereen die beelden wel heeft gezien van die, wat was het, de oud-premier denk ik?
0: Die, ik dacht zelfs de oud-president. De oud-president ja.
2: die gewoon weggeleid werd bij, uh, ik heb er wel met verbazing naar gekeken, die gewoon bij een congres eventjes met uh, harde of zachte hand wordt weggeleid. Nou ja, goed, het is inmiddels wel duidelijk hoe, uh, voor, voor zover dat nog niet duidelijk was, denk ik, hoe dat in China allemaal gaat. Het had wel een... Flinke impact op uh, alle Chinese beleggingen natuurlijk. Bijvoorbeeld op de uh, Nasdaq Golden Dragons index. Dat is een index van uh, bedrijven met Amerikaanse beursnotering. Maar hun activiteit in China die ging uh, maandag, afgelopen maandag was het dus begin van deze week, meer dan 14% onderuit. nou Dat zijn wel hele opvallende koersbewegingen. En dan ook nog eentje die helemaal niet gerelateerd is. Um, dat betreft de Europese telecomsector. Want daar werd uh, eind vorige week een, um, een uitspraak gedaan dat een, dat een eerdere overruling uh, van een, uh, een, een uitspraak over een, uh, een veto over een fusie in het Verenigd Koninkrijk van uh, Britse activiteiten van O2 met 3, ja, dat dat eigenlijk uh, niet correct was, is dus dat die weer terug moet naar de rechtbank. Uh, en dat is misschien wel slecht nieuws, want er staan wel wat meer uh, potentiële. Fusies en overnames in Europa op de plank. Uh, twee bedrijven waar ik zelf al uh, bovengemiddeld in geïnteresseerd ben. Uh, Vodafone, dat het opnieuw probeert in ja. het Verenigd Koninkrijk met Three En Orange, dat uh, probeert zijn uh, heikele Spaanse positie wat te versterken via een uh, fusie met uh, Masmovil. Nou ja, als die uitspraak wordt uh, uh, omgegooid, dan zouden ook dat soort uh, fusies in gevaar kunnen komen. En het zou eigenlijk geen goed nieuws zijn voor um, deze telecombedrijven.
0: Oké. Okay. Uh, helder, dank. En uh, nou, ook nog even de gebruikelijke vraag aan jullie. Uh, hebben jullie van de week nog iets uh, geschreven in het magazine... wat uh, de moeite waard is om hier te noemen? Menno.
1: Ja, wat heb ik ook weer gedaan? Nee, uh, zonder gekheid, ik, uh, periodiek uh, behandel ik het uh, dividendnieuws. Uh, nou ja, met de kwartaalcijfers, uh, vooral in de Verenigde Staten... zie je weer heel veel uh, bedrijven... die uh, hun periodieke dividendverhogingen uh, bekendmaken. En uh, ja, voor mij is dat ook weer zo'n teken van... dat dividend, dat gaat gewoon door. Uh, koersen kunnen omlaag, kunnen alle kanten op. Uh, zolang het dividend maar die kant op gaat... en ik wijs ja. nu omhoog voor ja. de podcastluisteraars... Uh, komt het uiteindelijk wel goed. Dus dat geeft mij weer dat vertrouwen. En uh, Het is ja, niet ik... zo dat het ineens uh, afzwakt of zo. Nee. Het, is gewoon, het gaat volle krachten ja. vooruit door.
0: Nou, dat vind ik een mooie uitspraak van jou. Een van je mooie uitspraken. Misschien heb je hem ook al gepikt, maar... Dividend is een feit, een koers is een mening.
1: Ja, die heb ik volgens mij gepikt.
0: Ja, ja, ja maar goed, uh, goed gepikt en uh, het klopt wel. Uh, Stefan, uh, kun jij uh, iets noemen wat je voor het magazine hebt gemaakt?
2: Ja, ik heb in de beurs en economie aandacht besteed aan een... Uh, een, een, een nou, het is niet een, helemaal een nieuw begrip, maar wel een begrip wat heel veel wordt gebruikt. Nu namelijk het Engelse woord pivot, oftewel draaien. Dat heeft dan altijd betrekking op wat de Federal Reserve wel of niet zou kunnen doen... Dit vooral naar aanleiding van een artikel in de Wall Street Journal... wat af en toe lijkt alsof het de spreekbuis is van de Federal Reserve... of dat er wat voorzichtigjes, uh, wat proefballonnetjes daar worden opgelaten. Dat er misschien ergens in december wel een wat lager tempo... van die uh, renteverhogingen zou kunnen komen. Uh, Daar worden beleggers dan heel erg blij van. Dus de korte rente daalt dan, de lange rente daalt ook, de koersen stijgen. En ik heb eens bekeken of je als belegger... nou eigenlijk wel of niet heel erg blij zou moeten zijn... Met zo'n draai in monetair beleid, of dat altijd goed nieuws is. En het uh, antwoord staat in het uh, magazine van deze week. Ja,
0: nou, we gaan hem uh, in de show notes uh, zetten: dit, uh, deze beurs en economie en de dividendnieuws van uh, Menno. En uh, we gaan uh, door naar de hoofdonderwerpen. Voor kennis. Uh, eerste hoofdonderwerp: uh, Menno. Uh, Kwartaaldividend steeds uh, heel normaal in uh, in de VS, minder normaal in Europa. Je bent er ingedoken en hebt uh, gezien dat ook in Europa steeds meer bedrijven kwartaaldividend gaan uitkeren. Wat kun je daarover zeggen?
1: Ja, klopt. Uh, Nederland is natuurlijk het meest uh, opvallende voorbeeld dit jaar ASML. Uh, Dat uh, uh, volgens mij ook ooit is begonnen met een jaarlijks dividend. uh, Doorgeschakeld naar halfjaarlijks en uh, nu uiteindelijk ook kwartaal. Bij ASML is dat denk ik ook vooral het gevolg uh, van het feit... dat er steeds meer internationale beleggers uh, in in, uh, investeren. Het is natuurlijk een gigant qua beurswaarde... En ja, waarom zou je niet gewoon uh, elke drie maanden een dividend uitkeren. in plaats van dat op te sparen? Uh, nou ja, ja, een goede de... vraag. Die wilde ik eigenlijk aan jou uh,
0: stellen. <laughs> van, wa- waarom doe je als bedrijf een kwartaaldividend. Div- en waarom, uh, in welke gevallen een jaardividend of een half jaar
1: Nou ja, wat je vaak ziet. is dat hoe kleiner een bedrijf qua market cap. Uh, dus de small caps, ook wel veel mid caps. Uh, ja, uh, het, het argument. Nou, laat ik even terugschakelen. Toen ik net bij beleggersbelangen werkte. Heb ik ooit eens een uh, onderzoeksrondje gedaan. Heb ik Philips, ASML, die toen één keer per jaar dividend betaalde, heb ik uh, benaderd. Althans de afdelingen uh, Investor Relations. Ja. Met de vraag van, waarom betaal je maar één keer per jaar dividend? En uh, het antwoord had altijd iets te maken met of kosten ofwel de, uh, de cashflow. Dat was volgens mij Philips. Die zei dat in een bepaalde periode kwam de meeste cashflow binnen. Dus... Uh, op basis daarvan werd ook dat dividend één keer uh, uitgekeerd. En bij ASML was het volgens mij uh, tweeledig. Uh, naast de extra kosten die het met zich meebracht... was het vooral ook uh, dat, dat er geen vraag was vanuit beleggers uh, om meer uit te keren. Ja, ik was blijkbaar een van de weinigen die daar op dat moment mee bezig was. Uh, sindsdien is ASML veel groter gegroeid. En ja, ik denk dat vooral Amerikaanse beleggers die, uh, zien dat gewoon als een moetje. En uh, ja, ASML uh, die snapt dat ook wel. En waarom niet uh, vier keer per jaar uitkeren? uh,
0: Grote grote beleggers vinden dat uh, fijn. Beleggers in het algemeen uh, vinden dat fijn. Maar misschien even een een hele domme uh, vraag. Maar keren uh, bedrijven die vier keer per jaar dividend uitkeren, keren die dan in totaal ook meer dividend uit dan de eenmalige dividendbetalers?
1: In principe is het natuurlijk gewoon een, een vast bedrag wat je vaststelt per kwartaal, per aandeel in dit geval. Dus dat zou niet moeten afwijken van een jaarlijks dividend. Maar voor, belegger, voor beleggers kan het wel degelijk van invloed zijn. Met name als je herbelegt. Uh, heb je een kwartaaldividendje binnen, koop je weer nieuwe aandelen van. Ja. Is jouw positie groter, dus dan levert het volgende kwartaaldividend weer meer op. Ja. Uh, dus in die zin werkt uh, ja, het natuurlijk wel door.
0: Ja, voor herbeleggen, maar ook als je natuurlijk uh, voor je inkomen ja, nou, maar en, bent en, van en dat uh...
1: Precies, dat is het vooral ook. Uh, het is net als een salaris. Ja, dat wil je liever ook niet één keer per jaar hebben. Uh, dat heb je liefst uh, natuurlijk, uh, zoals in de meeste gevallen gebeurt, uh, maandelijks. Ja. Ja, het is toch heel vervelend. Dan moet je daar langer op wachten. Dus ja, zo uh, dus kun je het met qua dividend ook benaderen. Ja. En uh, ja, ik denk dat er weinig beleggers uh, zijn die zeggen van, ah kwartaaldividend, doe mij maar liever één keer. Dat, dat geloof ik niet. Dat, nee, uh, nee. En uh, in Amerika is het al jarenlang uh, heel normaal, maar in Europa ja, niet. En uh, ja, welke ontwikkeling zie je daar? Klopt, in de Verenigde Staten bijna alle bedrijven uh, vier keer per jaar dividend. Uh, zelfs ook een uh, flink aantal die maandelijks uitkeren. In Europa zie je nu een draai steeds meer naar kwartaaldividenden. Uh, ik heb het nog uh, gecheckt uh, even geleden. Inmiddels zijn er 97 kwartaaldividenden of bedrijven die Vier keer per jaar dividend betalen in Europa. Opvallend veel in Zweden. Uh, dat is toevallig ook, of eigenlijk niet toevallig, een land uh, ja, waar de dividendportefeuille ook naartoe is bewogen. Steeds meer de laatste jaren. Mm-hmm. Privé zit ik ook best wel stevig in Zweden belegd. Omdat er gewoon heel veel mooie dividendaandelen aandelen zijn. SCB staan.
0: en Tule, als ik me niet uh, vergis, allebei. Uh, uh, Tule, nee, Castellum,
2: Thule ja, nee, en, ja. En, en SCB Assa, niet, nee, nee. 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 nee, SCB is wel een Zweeds bedrijf, maar dan is het een bank ook. Precies,
1: oké. Okay, ja, Die ja. worden heel <svogelijker> vaak inderdaad. Is soms heel verwarrend. Ik kun zoek erop. Maar goed, dat terzijde. Nee, in dit geval... Ook, ja, ook handig st- voor de luisteraar om te weten. Dat, ja, nee, zeker, ja. zeker. Zeker. De, 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 ik zou voor de Franse S&B gaan. <laughs> nee, dus steeds meer kwartaaldividenden. Onder meer dus Castellum, die in de dividendportfolio zit. Maar er zijn dus veel meer, maar wel heel veel vastgoedaandelen in Zweden dan. En ook opvallend is in Spanje toch best wel veel aandelen die per kwartaal uitkeren. En ja, best wel interessant. Er zijn ook uh, is een handjevol aandelen. Zeven in totaal die drie keer per jaar dividend betalen. Dus dat is weer een middenweg die je in de Verenigde Staten niet ziet. Okay. Uh, maar in Spanje en in de UK uh, nou, zijn er een paar die dat wel doen. Eentje ga ik zo dieper op in. Uh, dat is uh, Abro Foods. Uh, ja, het zijn wel echt de hoogdividendsectoren die meerdere keren per jaar uitkeren. Denk aan tabak, olie, gas. Nou, we kennen ze allemaal wel natuurlijk. Shell, uh, uh, Total Energies, BP het Belgische Euronav uh, nou ja, dat is een, a- is een aandeel waar ik denk ik steeds meer beleggers uh, van gehoord hebben zijn tankerrederij. betalen ook vier keer per jaar dividend, maar uh, wel een heel klein dividendje en uh, ze betalen ja, flink minder dan een uh, aantal jaren geleden en het bizarre is, nou eigenlijk ook niet bizar, gezien de ontwikkeling van de olieprijs, uh, is dat dit bedrijf het uh, fantastisch doet. Volgens mij de koers verdubbeld dit jaar. Ja, dat is een ja. van de beste aandelen in België. We betalen ook vier keer per jaar dividend, maar dus echt een heel klein dividendje. Uit mijn hoofd zes cent per kwartaal. Uh, dus daar schiet je niet heel veel mee op, maar die koerswinst maakt natuurlijk uh, meer dan uh, genoeg in dit geval. Ja. Uh, Nokia betaalt ook vier keer per jaar. Uh, tabaksbedrijf Imperial Brands uit Verenigd Koninkrijk, uh, GSK, Glaxo, Smitklein, uh, natuurlijk een uh, doek van Stefan, uh, de farmaceut. Uh, en ja, wat, wat mij wel opvalt van die kwartaalbetalers... Uh, er betalers, zitten eigenlijk. Zoals ik ernaar kijk, geen echte dividendtoppers tussen. Afgezien van uh, Natuurlijk Costellen, die ook om die reden in de dividendportefeuille ja, zit, ja. Uh, Dividend al decennia op rijen omhoog. Echt uniek, zeker binnen de vastgoedsector. En natuurlijk Total Energies zit in de hoog dividendportefeuille. Zeker. En heeft ook een ja, hele sterke dividendhistorie. Volgens mij hebben ze vandaag weer iets gezegd over het dividend. 5% omhoog of zo. Ja, ja. Ze geven
2: het ook altijd heel mooi op de website aan, al heel ver van tevoren. Dus je kan het al heel goed
1: zien. Ja, waarschijnlijk hadden is het al eerder bekend gemaakt. Dus ja, dat zijn wel de uitzonderingen qua dividendhistorie van die kwartaalbetalers... Ja, en dat
0: vroeg ik me af, Menno. Het feit dat uh, bedrijven ieder kwartaal dividend uitkeren... zegt dat op zich iets over ja hoe sterk die uh, bedrijven zijn, hoe sterk hun balans is... Uh, of het dividend uh, hoog is of groeit... of is dat allemaal toch een beetje willekeurig?
1: Nou In principe, je moet natuurlijk wel uh, financieel er goed voor staan... wil je het überhaupt kunnen uitkeren. Uh, Een tussenweg is wel natuurlijk een stokdividend... wat Shell volgens mij periodiek heeft gedaan... vooral toen het even wat minder ging... toen er wat minder cashflow binnenkwam. Dat vind ik dan weer een zwakte bot. Maar in principe, uh, als er geen cash binnenkomt... en uh, als je het met uh, schuld moet financieren... dan kun je natuurlijk beter geen dividend betalen. Uh, dus ja, ze zitten er wel bij. Maar over het algemeen, uh, uh, als het uh, niet houdbaar is, dan wordt het ook geschrapt. En dat is dus ook heel veel gebeurd uh, de afgelopen jaren. Met name uh, in de hoek van tabak, uh, olie, gas, uh, heel veel dividendverlaging ja. gezien. Vooral ook bij die uh, kwartaalbetalers. Uh, ja, dus, maar het uh, zijn dus
0: niet per definitie, per definitie de beste dividend Nee, nee, zeker dit,
1: niet. nee, nee, nee Het maar is ook een
2: beetje niet. een cultureel uh, ding, Johan. Want bijvoorbeeld een... Um, uh, als je Pfizer bekijkt, in de farmasector die betalen gewoon per kwartaal. Dat zou Sanofi in Frankrijk ook makkelijk kunnen doen. Ja. Het is niet dat het aan de cash ontbreekt. Of dat de cashflow heel erg onregelmatig en heel anders binnenkomt dan bij Pfizer. Er is eigenlijk geen enkele aanleiding voor. Dus zou het best kunnen doen. Maar dan is het meer een cultureel ding dat het altijd zo is geweest. Dat de vraag van Europese beleggers kennelijk uh, minder is. De grote er niet is. Maar het, het is groeit dividendgroei bij Sanofi niet ontzettend hard, groeide bij Pfizer afgelopen jaar ook niet ontzettend hard, dus dat is niet, dat is
0: eigenlijk niet echt het issue. Nee, en Menno, jij had het net ook nog over de de, de kosten uh, die, uh, uh, nou, mede bepalen of bedrijven dit wel of niet graag doen, maar dat is dan de, gewoon de kosten van nou, de administratie van het overmaken. Etcetera, bedoel je dan dat?
1: Ja, nee, dat zouden we eigenlijk moeten checken bij uh, de bedrijven zelf. Maar ik neem aan inderdaad dat, dat, dat het per uitkeringsronde moeten ze we weer banken voor inschakelen. Ja, die ja. het dan weer aan de uh, beleggers... Uh, volgens mij ja. ABN AMRO uh, heeft daar wel een rol in uh, met, uh, met het uh, dividend distribueren. Ja, ja.
2: Communicatie natuurlijk die ervoor moet zorgen. Precies, inderdaad. Dat, ja. uh, dus,
1: ja. Maar, ja, dat is natuurlijk peanuts, uh, zeker naarmate je market cap in de miljarden loopt. Ja. Dus dat, uh, ja. En uh,
0: uh, je noemde ASML zijn er verder in dit kader uh, in Amsterdam genoteerde bedrijven die uh, uh, meedoen in deze trend.
1: Nou, ja, uh, geen nieuwe. Uh, natuurlijk Shell Unilever, wat eigenlijk nu, nu Britse bedrijven zijn. Uh, Aperon, die betalen al jaren uh, vier keer per jaar dividend. Uh, maar ik heb ook een aantal minder bekende namen, Elders in Europa, uh, opgezocht. Ja. Uh, daar kan ik kort wat over ja. zeggen. Ja. Graag. Als jullie mij dat uh, toestaan. Zeker. <laughs> uh, nou, eentje, die is al meerdere malen voorbij gekomen in uh, beleggersbelangen, is XP Power. Dat is een, uh, een uh, ja, relatief klein Brits bedrijf. Beurswaarde op dit moment 325 miljoen. En die levert stroomvoorzieningsoplossingen voor onder meer tech- en gezondheidssector. En uh, ja, die betaalt dus vier keer per jaar dividend uit. Het uh, is dus een bedrijf met uh, ja, niet al te hoge waardering. Omzet groeit uh, gestaag door en ze hebben een solide balans. Maar ja, ook deze ligt dit jaar uh, flink, uh, flink onder vuur. Uh, als oorzaken noemen ze zelf uh, inflatie en logistieke problemen uh, ik ben er niet heel diep in gedoken maar dit is dus een ja, opvallende naam vind ik, uh, ja. waar je niet vaak van hoort die vier keer per jaar dividend uitkeert en fundamenteel ziet het er gewoon prima uit uh, nog zo'n uh, ja, eigenlijk heel onbekende is als ik het goed uitspreek VerkoKopa.com dat is een Finns uh, bedrijf gespecialiseerd in uh, elektronica, zowel online als via eigen winkels uh, ook zo'n bedrijf wat natuurlijk dit jaar enorm is afgestraft, uh, omdat ze zich uh, uh, volledig op consumenten richten. Ja, het is wel een bedrijf wat uh, elk jaar dividend verder verhoogt. Dit jaar kwam er 7% bij, ze keren vier keer per jaar uit en uh, het heeft een dividendrendement van uh, 4,8%. Ik zou het niet direct aanraden, maar het is wel een uh, ja, unieke tussen alle tabaks- en vastgoedjongens ja, uh, die... Ja. Uh, Vier keer per jaar uitkeert. Zeker in Finland. Uh, Daar daar vind je ze verder niet. Op Nokia na dan. Kesco. Dat is wel een vrij grote. uh, Nou, ik zeg. Je vindt ze er verder niet. Kesco is ook Fins. Dus uh, die mogen we er ook bij zetten. Het is wel een vrij groot bedrijf, 7,5 miljard uh, beurswaarde. Uh, beheert supermarkten, doe het zelf vooral in uh, Finland. Uh, ze heb, doen ook iets met uh, de import van auto's en uh, 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 machines voor de landbouw. Het is een heel breed uh, gespreid bedrijf, betaalt vier keer per jaar dividend. Dividend bovendien, vijf jaar op rijen verhoogd, uh, zag ik zojuist. Dit jaar komt er 40% bij. En ook heel toevallig, vandaag kwamen ze met cijfers en die waren goed. De koers die stijgt Echt? Aan, Echt? Ja, 6% op. Uh, nou Ik heb er niet heel erg ver, veel in verdiept verder, maar dat is dus uh, ja, best wel een unieke kwartaalbetaler uit Finland ook. Met bovendien een mooi dividend groeien de laatste vijf jaar. nou Dat kunnen niet veel bedrijven zeggen, uh, zeker niet in de coronaperiode. Uh, Nou, pak ik er nog kort twee uit Spanje dan. In Spanje heb je ook heel veel bedrijven die uh, per kwartaal betalen. En dan heb ik het niet over de de, de olie en uh, de usual suspects. Uh, Een minder bekende naam, maar best wel groot qua beurswaarde, is uh, Grupo Catalana Occidente. Doen aan uh, verzekering en herverzekeringen. Beurswaarde 3,3 miljard. Uh, die betaalde dus vier keer per jaar dividend dividend rondom nu 3,5% en ook die kwamen vandaag met cijfers de koers deed er niet uh, heel veel op uh, voor zover ik uh, uh, snel kon zien Uh, Alleen bij deze geldt wel dat ze in 2020 tijdens de coronapandemie dividend hebben verlaagd. Dus dan gaan bij mij al wat alarmbelletjes. Of althans, uh, dan zou ik daar niet direct de voorkeur voor hebben. Dan uh, kun je beter kijken naar Munich Re. Ook al betalen ze maar één keer per jaar dividend, toch (lacht) Stefan? Komen we straks nog op terug. Kijk, heel mooi. heel (lacht) Het laatste, uh, ook uit Spanje. En dat is wel een aandeel wat mensen indirect uh, toch wel zullen kennen. Uh, Het is Ebro Foods. Betalen drie keer per jaar dividend. Uh, en die zijn uh, grote speler op het gebied van uh, rijst en pasta. En dan echt gewoon de merkverpakkingen die je in de supermarkt koopt. Uh, want een merknaam van Ebro Foods is bijvoorbeeld Lassie. Okay. Die we kennen van de toverrijster ja, ja. natuurlijk. Een ander merk is, dat ken ik dan zelf weer vanuit de reclamecaravan van de Tour de France. Is Lustecru, gooit dus <laughs> van die uh, verpakkingen in het publiek. Uh, Wat is dat? Pasta? Pasta denk ik, ja. Okay. ja dat ja. moet pasta zijn. Uh, 73% van de omzet komt uh, van... 70% van pasta. Elk jaar doen ze één of twee overnames waarbij ze kleine merknamen opkopen. En uh, ja, dividendrendement 3,6%. Uh, waardering, ja, niet extreem goedkoop met een voorziene KW van 17. Uh, en dit aandeel blijft ook gewoon heel goed liggen dit jaar. Uh, en dat zie je eigenlijk wel bij veel meer consumer staples-bedrijven die best wel pricing power hebben in deze markt. Uh, mensen zijn toch ja sneller geneigd om iets meer te betalen voor een uh, rijstpasta ja, je hebt het toch nodig ja. en ik denk dat daar minder snel moeilijk over gedaan wordt dan bij uh, ja niet uh, strikt noodzakelijke aankopen uh, in de consumer discretionary hoek ja. dus ook Abrofoods, Foods uh, drie keer per jaar dividend uh, ja een paar mooie merknamen leuke aandeel uh, om eens een keer beter naar te kijken denk ja. ik
0: oké okay. Uh, Dank je wel, uh, Menno. Yes. En uh, we hebben weer wat uh, inspiratie opgedaan op uh, dividendgebied. We gaan over naar het volgende onderwerp. Kennis. Ja, Stefan, uh, jij hebt uh, vanochtend uh, al uh, hier op de redactie in geuren en kleuren verteld... over een uh, interessante digitale meeting die jij uh, meemaakte afgelopen week... Uh, met uh, de mensen van het uh, mooie Duitse bedrijf Linde. Of mag ik zeggen Duitse bedrijf? Nou ja, dat is precies wat jij gaat uitleggen. Wat, uh, wat hoorde je daar?
2: Ja, we hebben natuurlijk in de, deze podcast al eens vaker aandacht besteed aan de DAX. Bijvoorbeeld de uitbreiding van de Duitse DAX-index van 30 naar 40 aandelen. Nou, dat is allemaal hartstikke mooi. Er worden gezegd dat die aandelen die erbij kwamen niet een enorme weging hadden behalve Airbus. Maar het grootste aandeel in de DAX is, eh, nog wel, eh, Linde met een weging van zo'n 10%. En ik zeg nog wel, omdat die meeting waar jij het over hebt, Johan, die eh, deze week plaatsvond... Die had betrekking op de aankondiging van Linde dat ze hun notering in Frankfurt willen opheffen. En Linde is wel een apart bedrijf. Die hebben eigenlijk twee hoofdnoteringen in Frankfurt en in New York. En hoe komt dat? Eind nou, het was het oktober 2018 ging het Amerikaanse Praxair en het Duitse Linde samen. De naam die het bedrijf kreeg was Linde, de Duitse naam. En dat was dan denk ik ook verder zo ongeveer alles wat nog echt Duitse invloed had. Het management werd. Amerikaans, Uh, het bedrijf wordt bestuurd vanuit uh, de Verenigde Staten... ondanks dat het hoofdkantoor uh, officieel in het Verenigd Koninkrijk staat... en het uh, bedrijf verder in uh, Ierland ook nog is gevestigd. Maar uh, die willen dus van die notering in Frankfurt af... en daar hebben ze een aantal redenen voor. Een van die redenen is dat zij door die twee hoofdnoteringen... ook twee boekhoudsystemen moeten aanhouden. Dus ze rapporteren netjes, uh, zoals dat moet in uh, de VS... Onder de zogeheten US GAAP regels. En voor de beurs in Frankfurt stellen ze de cijfers ook nog samen uh, onder de regels IFRS. Zoals we die hier onder meer in Europa kennen. Nou daar willen ze op zich wel vanaf. Nou dat is een reden natuurlijk om die notering op te heffen. Maar dat is niet de belangrijkste notering. Want Linde heeft namelijk de afgelopen jaren uh, onderzoek gedaan. En zij zeggen ook gewoon echt last te hebben van die notering in Frankfurt. En een van de redenen daarvoor is dat um, de regels van de Duitse DAX-index schrijven voor dat een aandeel een weging mag hebben van maximaal 10%. En Linde loopt daar iedere keer tegen aan. Linde en SAP zijn veruit de grootste bedrijven uit de DAX. En Linde tikt voortdurend die grens van 10% aan en wordt dan weer afgetopt. Ja. Nou, die aftopping. Zo heeft uh, Linde zelf berekend. Die aftopping leidt tot een, uh, een slechtere prestatie dan de DAX-index in uh, de kwartalen. Of ik moet zeggen, netjes zeggen, in vier van de vijf kwartalen dat zij een weging hadden van meer dan 10%. He, dat kan natuurlijk. Die weging wordt vastgesteld. Daarna bewegen de koersen zich. Dan kan die weging meer dan 10% bedragen. Ja. En vervolgens word je weer teruggezet naar die 10%. Nou. In de de kwartalen dat zij dus een hogere weging hebben dan 10% en worden afgetopt. En dat gebeurt meestal in een week of drie. Dat hele proces van aftoppen. Zegt die, ja, daar hebben we last van. Want dan blijft onze koers uh, achter. Althans in vier van de vijf gevallen. Hebben we een weging van minder dan 10%. En dat was in zeven kwartalen het geval. Ja, dan presteren we gewoon beter dan de index. Dus dus we willen daar eigenlijk vanaf. En ze merken ook, dat is natuurlijk van belang, dat zo'n index geeft zo'n regel aan. Maar er zijn natuurlijk allerlei producten die die index volgen. Een ETF volgt natuurlijk gewoon de index. Dus op het moment dat de Duitse beurs besluit... dat een, een weging niet meer dan 10% mag zijn... en dus wordt afgetopt, ja, ja dat moet er verkocht worden.
0: Wat is dat de belangrijkste oorzaak... Uh, voor dan die slechtere koersprestatie... op het moment dat ze afgetopt gaan worden?
2: Uh, nou ja, dit is in ieder geval wat, uh, uh, wat Liene zelf heeft uitgerekend. Er zijn nog wel wat meer oorzaken. Kijk, ze zeggen ook dat um, zij last hebben van het feit dat ze soms als een Duits aandeel worden gezien. Dus dan worden ze uh, meegesleurd uh, in het Duitse sentiment. Dus op het moment dat de Duitse beurs uh, niet zo gunstig beweegt... doet dat aandeel dat ook niet. En het derde punt is, uh, waar zij naar gekeken hebben... is eigenlijk de, de premie waartegen het voormalige Prax Air werd uh, verhandeld... en nu het nieuwe Linde wordt verhandeld. En dat is dan de premie zowel ten opzichte van de S&P 500... als ten opzichte van hun grote Amerikaanse concurrenten, dat is Air Products... En daarvan zegt Linde, ja, dat is een beetje vervelend... want um, uh, ja, ten opzichte van de S&P is die prima wat teruggelopen... maar ook vooral ten opzichte van Air Products is die teruggelopen. En daar, zo zegt Linde, is eigenlijk geen enkele operationele aanleiding voor... want wij hebben het de afgelopen tijd juist heel veel beter gedaan... Ja, dan Air ja. Products. En toch worden wij daarvoor gestraft. En op de, uh, de, de conference call voor analisten die werd georganiseerd... zei de CFO van uh, Linde zelf ook... ja, luister, ik ben ook aan de houder, dus ik heb hier ook last van... En ja, we hebben ook een beetje de plicht om voor onze aandeelhouders te zorgen. Dus moeten we dit gaan oplossen.
0: Ja, helder. En uh, nou uh, weet ik uit, uh, well, ik weet gewoon, maar ook uit vorige aan de podcast... dat jij uh, intensief uh, de Duitse uh, magazines en kranten ook volgt. Hoe werd hierop uh, gereageerd in Duitsland?
2: Ja, nou, je kunt je denk ik wel een beetje voorstellen. Een beetje zo het gevoel wat wij hadden misschien toen uh, uh, Shell en uh, Unilever... Ja, en misschien ja. ook daarvoor hoe uh, uh, Relaxo- die situatie ietsje anders was uiteindelijk toch meer Brits werden ja. dan Nederlands... of soms helemaal Brits werden ja. in plaats van uh, Brits-Nederlands. Zo dus dat vond men in Duitsland ook niet leuk. Ja, je verliest natuurlijk ook uh, het, het belangrijkste aandeel uit een index. Het is toch een beetje slordig natuurlijk. Dat uh, tast ook het prestige aan. Zo wordt ja. er in Duitsland, in de Duitse kranten en media ook wel uh, tegen aangekeken. En uh, het, het bevestigt denk ik ook, van wat men natuurlijk in Duitsland ook wel een beetje wist... Dat ja, het was een fusie destijds tussen Praxair en het Duitse Linde. Maar goed, de facto zijn het toch wel de Amerikanen die daarvoor het zeggen hebben. Ja. De voormalige CEO van Praxair, die eerst CEO werd van het nieuwe Linde, is ja. nu president-commissaris. Um, dus ja, daar, de invloed daarvan is gewoon echt Amerikaans. En dat, dat voel je nu ook. Het is ook wel eens niet zo heel gek dat Linde dit wil, want driekwart kwart van de handel in de aandelen Linde ja. lag al in New York en niet in Frankfurt.
0: Ja, maar uh, wat je in Nederland natuurlijk hebt uh, gezien is uh, bemoeienis vanuit uh, de politiek om, uh, nou, in, in het geval van Shell en Unilever, dan uh, ja, ze voor Nederland uh, te behouden. Ik bedoel, de beursnotering die is hier natuurlijk uh, nog steeds. Heeft de Duitse politiek zich hier ook tegenaan bemoeid?
2: Nou, dat is nee, nog niet. En dat is ook, uh, ik verwacht dat heel eerlijk gezegd ook niet, omdat dit een wel wat meer technische kwestie is. Uh, de DAX heeft namelijk zelf regels opgesteld, uh, die voorschrijven dat als je dus um, ja, niet meer uh, de, in Frankfurt een notering hebt, mm-hmm. ja, dan zit je dus ook niet meer in de DAX. Dus daar hoeft verder ook niet meer over gediscussieerd van, kan, te worden. Dan kan de politiek van alles er nog wat van vinden. Maar ja, dat is een regel die door de Duitse beurzen ja. zelf ja. is opgesteld. Niet door uh, Linde. Komt ook nog bij dat ik al zei dat het hoofdkantoor is al eigenlijk niet meer in Duitsland. Het topmanagement uh, zit al niet zo heel vaak meer in Duitsland. Dus het is meer een kwestie van ja, misschien een beetje knasjetallend toekijken hoe een, uh, uh, ja, een historisch Duits bedrijf toch gaat vertrekken uh, uit de index. Althans, ja. uh, daar moet nog wel over gestemd worden. Want dat is eigenlijk het laatste wat we er misschien nog wel even over moeten zeggen. Is dat um, Linde heeft gekozen voor een, uh, een, een constructie, een, zeg maar een Ierse constructie, zodat er zo min mogelijk verandert voor de aandeelhouders, dus ook voor de particuliere beleggers, waarmee eigenlijk alleen je, je aandeel wordt uh, uh, omgewisseld. Dat zou moeiteloos moeten gaan, uh, beweert uh, Linde nu nog. Dus je wordt gewoon omgezet eigenlijk van een uh, Duitse naar een Amerikaanse notering. Um, de komende maanden worden, wordt iedereen daarover geïnformeerd. Linde moet nu natuurlijk ook nog in gesprek met bijvoorbeeld andere indexaanbieders. Hè. Hoe gaan die ja, daarmee om? Ja. Want Linde is bijvoorbeeld ook uit de FTSE Russell gegooid, zeiden ze uh, zelf. En dat was eigenlijk omdat FTSE Russell zei, ja, dat is een beetje een typische structuur die dat Linde heeft ja. hè, met die twee hoofdnoteringen. Nou ja, dat is inmiddels uh, wel opgelost, maar zo zie je maar dat ook dat kan leiden tot ja. een, uh, een indexverwijdering. Nou, de komende maanden worden daar nog allerlei uh, meetings voor over uh, uh, georganiseerd. Wordt natuurlijk alles juridisch in elkaar gezet. En dan kunnen aandeelhouders naar verwachting medio februari daarover gaan stemmen. En dan moet 75% van de aandeelhouders hiermee instemmen. En dan is de, uh, de opheffing van de notering in Frankfurt een feit.
0: Ja, helder. En uh, uh, laatste vraag van, uh, van mijn kant. Als je nu als Nederlandse particulier of in Linde zit en of in uh, een ETF die de DAX voelt... Uh, ja, wat, wat ga je hier dan van merken? Wat moet je doen?
2: Nou ja, kijk, het is nog geen feit. Dus um, uh, 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 dat zal dan pas ergens in februari, maart volgend jaar allemaal gaan plaatsvinden. Wat je wel zag, en dat viel mij ook op, de, uh, de, de dag van aankondiging. Toen keek ik ook zelf nog. Toen dacht ik, jeetje, waarom staat dat Linde opeens zo ontzettend veel lager? Want die waren tussentijds een procent of zes lager. En toen uh, ben ik altijd een beetje geschrokken. Ik denk, oh, Was daar een winstwaarschuwing? Heb ik iets gemist? Nou, dat was dus alleen maar... Dit bericht. Wat je je kunt zien de komende maanden is natuurlijk een uitstroom misschien. uh, Alvast een een, een, zeg maar inspelend op een eventueel vertrek van Linde uit Frankfurt. Van bijvoorbeeld beleggingsfondsen die alleen maar mogen uh, beleggen in aandelen met een notering ergens in Europa. Voor de ETF zal dat denk ik nu nog niet het geval zijn, want die moeten nog de index volgen. En daar zit Linde nu nog steeds in, totdat anders wordt besloten. Maar Linde heeft zelf ook wel aangegeven dat in ieder geval op korte termijn er wel wat verkoopdruk kan ontstaan van um, beleggers, ook institutionele beleggers en ook uh, uh, ETF's dus, die um, ja, dan uiteindelijk van die Duitse notering af zullen moeten Linde zegt wel, op het moment dat wij terug zijn in de Verenigde Staten en wij zitten uh, dan in de S&P 500 index. uh, Wij worden weer uh, gezien meer als een Amerikaans bedrijf, Amerikaanse beurs, waar gemiddeld gewoon hogere waarderingen worden betaald dan in Europese markten. Zegt ja, op lange termijn gaan wij dat gewoon uh, goed maken en zien wij juist, want dit is een van de belangrijkste redenen om dat te doen, zien we juist een veel hogere waardering voor het aandeel in het verschiet.
0: Oké, okay, helder, dankjewel. En uh, we gaan naar het volgende onderwerp. Voor kennis. Duitsland naar India, Menno. Uh, jij was uh, van de week getriggerd om uh, je uh, in uh, India's aandelen te gaan uh, verdiep- verdiepen. Wat was die trigger?
1: Nou, eigenlijk een tweeledige trigger. De belangrijkste natuurlijk. Uh, uh, en ik ben totaal niet van de, naast macro, ook niet van de politics. Dus uh, correct me if. I'm wrong of als ik iets verkeerd zeg, maar uh, natuurlijk de nieuwe Britse premier. uh, Van Indiaanse afkomst. Precies, inderdaad. En ik ving op dat uh, zijn vrouw die uh, was uh, of die had een pakket aandelen in Infosys, een van de grootste Indiaanse beursgenoteerde bedrijven, IT uh, consulting. Firma en uh, ja, het is toevallig ook een aandeel wat ik een aantal podcasts geleden noemde toen jij mij vroeg Johan naar uh, uh, individuele aandelen in India. Ja. Karel had toen een onderwerp over, uh, ja. over de beurs in India die dit jaar nog steeds op wind staat en het uh, nog steeds heel goed, uh, opvallend goed doet. En uh, ja, dat was voor mij een trigger om uh, toch eens te gaan kijken wat zijn nou die grootste bedrijven daar en uh, wat doen ze en... Uh, ja, hoe, uh, hoe, hoe uh, staan die er een beetje voor? Uh, ja. Qua waardering ook en zo. Nou, dus, brandlos, uh, Op die manier. Nou ja, uh, sowieso, uh, als ik kijk naar de grootste bedrijven, dan heb ik puur een ranking gemaakt op market cap. Dan dus zie je toch uh, vooral veel oude economiebedrijven. En ik kijk natuurlijk naar dividendrendement. En ja. gemiddeld dividendrendement is uh, ja, relatief laag. Wat natuurlijk ook wel past bij een uh, groei, groeimarkt of een uh, groeiende economie. Uh, Voor de index op dit moment geldt, uh, dividendrandement gemiddeld, heb ik het over de uh, Sensex-index van uh, 1,2%. En uh, met afstand het grootste bedrijf in India is uh, Reliance Industries. is een uh, gigantisch bedrijf, doen van alles wat, van alles en nog wat. Een holding, olie doen ze, chemie, uh, uitbaten van tankstations in India, ook financiële dienstverlening, verzekeringen. Telecom, textiel, echt een enorm breed uitgespreid uh, bedrijf. Er werken inmiddels uh, 340.000 uh, mensen. Ja, dat is gigantisch. Alhoewel, ja. of denk ik dan aan Walmart, heb ik nog even bijgezocht. Dat uh, is volgens mij de grootste werkgever ter wereld met uh, 2,3 miljoen ja, uh, werknemers. Ja. dus net even wat andere koek nog weer. Maar in India zijn ze niet alleen qua market cap, maar ook qua omzet uh, met afstand het grootste bedrijf. Volgens mij ook de grootste belastingbetaler in uh, Heel India. Uh, opgericht in 1973. 65% van de omzet van Reliance Industries komt ook uit uh, India. En ja, dan nog een puntje over uh, waardering. Uh, en dan uh, richt ik me, of dan berust ik me puur op de analisten, uh, consensus. En dan zie ik een KW van 22, uh, ja voor het uh, lopende boekjaar. Nou, het is een beetje in lijn met de brede uh, markt in India. En het ja, dividendrendement, 0,3%, is heel weinig. Maar ja, dit is wel zo'n bedrijf dat elk jaar zijn dividend verder blijft uh, verhogen. Maar die beurskoers die heeft het ook gewoon gigantisch goed gedaan de laatste jaren. Echt bijna elk jaar uh, met dubbele cijfers omhoog. Ja. Uh, net als wel meer Indiaanse aandelen. Uh, na Reliance uh, uh, komen we twee banken tegen... Uh, HDFC Bank en ICICI Bank. Uh, nou ja, ik heb me daar verder niet in uh, verdiept. Ook uh, omdat de hele sector me totaal niet uh, aanspreekt. Ja, ik ben in ieder geval wel
0: helder, uh, men ook. <laughs> ja, toch.
1: Maar dat zijn uh, ja, ook twee hele grote uh, aandelen daar. En op vierde plek komt uh, Infosys, waar we natuurlijk net over hadden. Ja. Op dit moment een uh, beurswaarde in dollars omgerekend van uh, 78 miljard. IT Services Consulting, wereldwijd actief. En uh, nou ja, mevrouw Murthy, dat is dus uh, wat ik heb begrepen... de vrouw van de nieuwe Britse premier. Ja. En uh, die heeft, wat ik dus ook heb begrepen... een uh, pakket aandelen gehad van haar vader. En dat is dan Rowan Murthy, een van de medeoprichters. En uh, die heeft zelf nog 1,45% van Infosys. 60,8 miljoen aandelen. En daarmee is hij de tiende grootste of op negen na grootste aandeelhouder uh, in het bedrijf. uh, Het bedrijf is 78 miljard waard. Dus uh, do the math. Uh, (laughs) (laughs) En ja, Infosys gewoon een heel mooi bedrijf. Omzet groeit elk jaar met dubbele cijfers. Geen schulden. Eigenlijk een uh, oorlogskast die steeds groter wordt. En uh, ja Dat uh, geven ze wel deels uit aan een steeds verder groeiend dividend. Ook qua dividendhistorie, dat is natuurlijk mijn ding. Uh, ja Fantastisch, uh, decennia op rij, uh, niet verlaagd en elk jaar komt er bijna een uh, flinke hap bij. We betalen twee keer per jaar dividend en nog 2,2% dividendrandement. Dus voor India, India's begrippen is dat uh, relatief hoog. Uh, dus ja, dat is een van de grootste bedrijven met een beursnotering. Ja. Kun je ook uh, inbeleggen via een uh, ADR in de Verenigde Staten. Ja. Kan dat ook bij Reliance? Of, ja, okay. een goede ja. vraag. Alleen, uh, wat ik zag was dat dat niet kwam... via een EDR. Of misschien kan het wel. Maar uh, er is wel een... nog belangrijkere... of een een meer liquide notering... in Londen. En daar staan dus ook best wel wat... Indiaanse bedrijven genoteerd. Waaronder dus... Nee, wat zei ik? Uh, Reliance uh, Industries. Ja. Kun je ook kopen en er zijn best wel goede volumes ja. uh, in Londen dus. De tickercode die zou ik uit mijn hoofd niet weten. Maar die kun je dus in Londen uh, kopen. Ja. Maar dat ja, geldt lang niet voor alle uh, bedrijven in India. En met name die kleintjes, die, dat zijn natuurlijk ja. de snelste groeiers ook qua dividend. De mooiste aandelen, denk ik. Daar kun je niet aankomen nee. als... Uh, Europese beleggen. Ja, mits je natuurlijk kiest voor een ETF of een uh, beleggingsfonds. die we een aantal podcasts geleden hebben besproken. Wat daar de mogelijkheden. Maar in de Reliance
0: en Infosys kun je dus wel
1: uh, stappen. Zeker. En welke. Aandeel wil je nog meer noemen? Ja, eentje uh, is ook al eerder voorbij gekomen. Dat is Hindustan Unilever. Dat is op dit moment 72 miljard waard. Uh, Dat is het vijfde grootste bedrijf in India. En groot aandeelhouder daarin is natuurlijk de Unilever PLC. Heeft uh, 61,9% van de aandelen. En eh, ja, als je bedenkt dan dat Unilever zelf nu omgerekend in dollars 114 miljard waard is... en dat eh, die Indiaanse dochter, die is 72 miljard waard... en daar hebben ze 62 van. Ja, dan kun je wel nagaan hoe belangrijk dat is uh, voor, uh, voor Unilever zelf. En ja, de groei zit echt wel in India. Uh, omzet groeit daar 10 per jaar. Uh, nou, Bedrijven is ook schuldvrij, wel een hele hoge waardering... Ja, alhoewel natuurlijk allemaal relatief is met een kw van 60 en ja, een relatief, relatief laag dividendrendementje van 1,4%. Maar ook hier weer een enorm sterke dividendhistorie met uh, ja, uh, nu 11 jaar op rij, uh, wat ik uitreken, dividend verhoogd door uh, Hindustan, Unilever. Dit jaar komt er 10% bij en ja, dat zijn niet de percentages waar de... Unilever PLC aan kan tippen... sterker nog... Uh, dat, dat, dividend, uh, dat stagneert gewoon... volgens ja, mij de laatste ja, jaren. Ja. Dus ja... dit is dus absoluut een
0: interessant bedrijf. Ja, ja, precies.
1: Alleen je kunt er niet uh, direct in beleggen helaas. Dat is een beetje het nadeel... Het grote nadeel ja. van de
0: ja. beurs in India. Maar goed, wat niet is... Uh, kan nog komen en uh, in ieder geval via een ETF... Uh, kun je wel ja, in Ja, zeker. En daar zal in deze India.
1: ongetwijfeld in zitten.
0: Ja, en uh, die ETF... die zullen we dan uh, in de show note zetten... Uh, ik ga weer naar het uh, volgende onderwerp. Voor kennis. En dat is alweer het laatste van de hoofdonderwerpen. De hoogdividendportefeuille. Een aantal uh, interessante bedrijven is met, uh, met cijfers gekomen. Stefan, wat wil jij erover zeggen?
2: Ja, er zijn inmiddels van uh, 20 aandelen die we in portefeuille hebben, zijn er acht met cijfers gekomen. Ik heb er eigenlijk uh, om uh, verschillende redenen. Drie interessante uitgekozen om hier even kort te bespreken, omdat daar wel opvallende zaken gaande zijn. En de eerste die uh, Menno noemde al even kort is uh, Münchener Ruk of Munich Re, wat je, uh, wat je wil. Ik ga zelf altijd voor de Duitse naam, maar dat kan een persoonlijke afwijking zijn. Ik ga voor de
1: makkelijke Ja, Jij gaat voor de makkelijke <lacht> Misschien
2: dat ik meer van de omlaag hou. Um, ja, die kwam namelijk met een, een winstwaarschuwing, maar dat kan op zich ook goed nieuws zijn. Dus dat was een, een positieve winstwaarschuwing. En dat had uh, natuurlijk betrekking, want uh, zoals de naam al zegt, uh, münchener verzekeringen. dat is dus een, uh, een Duitse herverzekeraar. En dit zijn de partijen die natuurlijk altijd um, ja, volop in het nieuws komen op het moment dat er grote schades zijn, zoals de schade van de orkaan Ian in Florida. En een paar dagen daarvoor had de grote concurrent Swiss Re. daar al wat over gezegd. En door die schade van ongeveer anderhalf miljard dollar. zei Swiss Re. wij maken dan nu een verlies over het derde kwartaal. van ongeveer 500 miljoen dollar. Münchener Ruk. kwam dus met ook een winstwaarschuwing. Kort berichtje, want de definitieve cijfers komen 8 november. Maar Münchener Ruk zei. nou, onze schade bedraagt ongeveer 1,6 miljard. En toch verwachten wij. Dit kwartaal nog een netto winst te behalen van ongeveer 500 miljoen. Waar heel veel analisten eigenlijk uitgingen van een een verlies van ergens zo rond de 160, 170 miljoen euro. Nou dat kwam omdat een aantal activiteiten van München Rücks. hebben namelijk ook nog gewone verzekeringsactiviteiten. Die lopen iets beter dan verwacht. En, en dat zal de belangrijkste reden zijn. Er komen ook wat eenmalige meevallers aan in de beleggingsportefeuille. Waar de München Rücks zeiden. Nou ja goed, we gaan uh, die toch nog gewoon winst maken in dat derde kwartaal. We handhaven ook. Onze winstverwachting voor het hele jaar. Uh, die 3,3 miljard. Al zal het wel lastig worden om die te gaan behalen. Maar ja. voorlopig ja. houden we nog aan die doelstelling vast. En wat op zich mij dan wel weer redelijk gunstig of positief stemt. Is dat als er geen al te grote schadegevallen zich gaan voordoen. In het, in het nu lopende kwartaal. Althans niet meer dan waarvoor München en Ruk al heeft begroot. Dan ziet dat er gewoon goed uit. En in januari worden vaak die, uh, worden heel veel contracten vernieuwd. Nou, als er grote schades zijn geweest, dan is het natuurlijk ontzettend vervelend voor herverzekeraars, want dan moeten ze gaan uitkeren. Het positieve uh, effect daarvan is wel dat meestal bij de eerstvolgende vernieuwingen van herverzekeringscontracten de premies dan weer omhoog gaan. Uh, En degene die zich dan weer melden aan tafel om zaken te herverzekeren, dat zijn meestal degenen met een sterke balans. En er zijn er maar weinig met een sterkere balans dan München en Dus ik denk dat als zij willen, dat zij ook in januari wel weer veel nieuwe business kunnen oppikken, ook nog van andere partijen. Nogmaals, als ze dat Willen natuurlijk. En het zegt ook iets over de kracht van de bedrijven. En het dividend waar we het net over hadden. Um, want dat zal ergens ongetwijfeld weer rond de uh, 11 euro of ietsje meer uitkomen. Want ja, nogmaals, de balans is een rock solid, zoals dat heet.
0: Ja, oké. Okay. En uh, positie in de portefeuille staat dus absoluut niet ter discussie. Zeker niet, zeker nee, niet.
2: Nee. Uh, en dat geldt ook voor nummer twee. Okay. Um, uh, om dan maar zelf een brugje te maken, Johan. Ja. Um, en dat is een, een technologiebedrijf, maar dan is wel eentje in de categorie oude tech. We hebben het in de podcast nu al gehad over de wat, wat, wat nieuwere tech in ieder geval. Of het nou Meta is of Microsoft of Alphabet. Zou de Snap er ook nog bij kunnen zetten. Maar er is ook nog eens hele oude tech. En IBM is natuurlijk ook echt hele oude tech. En die hebben ook hun cijfers bekendgemaakt en dat viel eigenlijk helemaal niet tegen. Dus de de omzet steeg met 6,5% tot 14,1 miljard. Dat is eigenlijk best wel knap, want er zaten ook nog negatieve valuta-effecten bij van 8,2%. Dus als je het bij elkaar optelt, dan is de omzet in totaal autonoom met meer dan 15% gegroeid. Vijf procentpunt daarvan is overigens wel omzet uh, die ze hebben vanuit hun afgesplitste uh, divisie Kindrel. Die heeft uh, sinds eind november um, vorig jaar een eigen notering. Maar dat is niet te min. Uh, prima cijfers. En belangrijk was, want ja, ik kijk natuurlijk vooral naar het dividend van uh, IBM. En die kwartaalcijfers, nee, is, ik zal niet zeggen dat ze hem niet interesseren, maar die zijn van, uh, van Iets wat ondergeschikt belang. Belangrijker was dat IBM zijn prognose voor de free cashflow voor heel 2022 handhaafde En de free cashflow is dan natuurlijk de uh, de operationele cashflow verminderd met de investeringen die je moet doen. Nou, die blijft zo rond de 10 miljard dollar liggen. En dat is goed nieuws, want IBM heeft ongeveer een miljard of zes nodig om een dividend te Cash uitkeren en daar zitten wij natuurlijk vooral op te wachten, want ze hebben een dividendrendement van 4,9 procent. Dus een stevige positie ook in de hoogdividendportefeuille. Dus daar was ik eigenlijk wel over te spreken.
0: Ja, uh, nou dan uh, mag ik het bruggetje maken naar het derde en laatste aandeel wat jij in dit blokje wil behandelen?
2: Ja, normaal gesproken bewaar je misschien het beste nieuws voor het laatst, maar dat heb ik in dit geval niet gedaan. Want het derde aandeel dat ik wil bespreken is het Duitse chemiebedrijf BasF. En ook die hebben derde kwartaalcijfers gepubliceerd. Al eerder een berichtje uitgestuurd, maar nu waren de volledige uh, kwartaalcijfers. En dat zag er op het eerste gezicht misschien best oké okay uit. Dus de omzet liep met 11,6% op tot uh, bijna 22 miljard euro. Nou, dan denk je dat is best gezond. Prijzen waren 9,6% hoger, uh, maar het volume daalde met maar liefst 7,2%. En verder hadden ze nog uh, positieve valuta-effecten van... procent, dus dat verklaart eigenlijk een beetje die die forse omzetstijging. Dus zo imponerend was die ook weer niet. En als je dan ietsje verder afdaalt in de verlies- en winstrekening, dan kom je bij de operationele winst. Die kukelde met 27 procent omlaag tot 1,34 miljard. Was allemaal niet uh, uh, voorkomen onverwacht. Was even heeft het allemaal keurig uh, verder gemeld. Maar het geeft wel iets aan over hoe dat met het bedrijf gaat en, en belangrijk is, we hebben het net over de free cashflow gehad van IBM. Ja, ook bij um, Bas F. heb ik daarna gekeken. Uh, die staan nu op een free cash flow naar negen kwartalen van nou ja, zeg ongeveer 750 miljoen euro. Er zou nog wel wat bijkomen. Misschien komen ze op een miljard euro uit. is ook een beetje afhankelijk van wat er uit hun olie- en gasdochter nog gaat komen. Uh, Wintershall DEA, ook daar hebben we het hier in de podcast al wel vaker over gehad. In relatie had. tot uh, Rusland. In relatie tot Rusland, uh, Basf had dat nu eigenlijk een eigen notering willen geven. De vraag ook is een beetje uh, hoe en wanneer en hoeveel komt daar nu eigenlijk uit uit ja. dat bedrijf? Want ja. operationeel, want ook Winterchaal heeft cijfers bekendgemaakt. Operationeel gaat het daar natuurlijk dankzij de olieprijs best prima. Maar hoe dat geld dan uiteindelijk bij Basf terecht terechtkomt... en dan via uh, Basf nog weer bij onze aandeelhouders, dat wordt wat lastiger. Maar het cash-dividend het cash van BasF, dat uh, beloopt zo ongeveer 3,3 miljard euro per jaar, wat ze daarvoor moeten uitgeven. Dat betekent dat ik niet verwacht dat de free cash flow dit jaar toereikend zal zijn voor de dividendbetaling. Dus uh, BasF is wel een aandeel dat een, um, een, uh, een aardig rode vlag krijgt, op mij betreft, in de portefeuille.
0: Ja, uh, we melden het inbelegsplan als die eruit gaat, maar uh, dat die uh, ja, onder. Uh, 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 streng toezicht staat, dat is, uh, dat is duidelijk. Nogal, ja. Ja, oké. Okay. Uh, helder. Nou, gaan we naar het uh, laatste blokje toe. Voor kennis. Het lijkt uh, extreme tijden. Zeker nu ook weer al die bedrijven met uh, cijfers komen... en uh, de grote koersuitslagen ons om de oren vliegen. Menno, waar kijk jij je bijzonder naar uit uh, de komende week...
1: Uh, nee, niet uh, bedrijfsspecifiek iets bijzonders. Uh, natuurlijk volg ik wel op dagbasis alle grote bewegingen zoals vandaag bijvoorbeeld Meta. Uh, maar ik ga me de komende dagen weer volledig storten op het uh, omslagverhaal wat, ik, uh, vol- wat volgende week gepubliceerd wordt. En dat gaat over de different Aristocrats. Uh, die uh, ja, ga ik allemaal op een rijtje zetten. Wat is daar gebeurd? Wat zijn nu de meest interessante aristocrats? Uh, wat Zit zijn nou... Linde
2: trouwens nog steeds in volgens mij? Uh, vanuit hun praxiair... Boeg. Moet ik eens even kijken of die. in ieder
1: geval Air Products. Liene, zou ik niet
0: zeker weten. Leg even in uh, drie zinnen uit voor mensen die het niet weten wat de dividend aristocrats ja. zijn.
1: Nee, dat zijn uh, en dan heb ik het over de uh, S&P 500 dividend aristocrats. Dat zijn de Amerikaanse bedrijven opgenomen in nou, de index die ik zojuist noemde, die al ten minste 25 jaar op rij elke jaar het uh, dividend verhogen. Ja. En uh, ja, in de Verenigde Staten zijn er daar uh, ja, heel veel van. In Europa, uh, nou, een handje vol nog en. Uh, elders in de wereld uh, ook eigenlijk uh, bijna niet. Uh, dus uh, ja, d- daarin is de VS uniek. En uh, ja, wat ik al wel heb gezien is dat ze dit jaar relatief uh, heel goed doen, uh, die aandelen. Mede ook door een Exxon, wat nog uh, volgens mij altijd een, een aristocrat is.
2: Ja, de sectorverdeling is ook echt heel anders, omdat natuurlijk ja. of tech nauwelijks uh, dividend betaalt of een hele kleine weging heeft van die tech die dat al lang genoeg doet om, uh, om erin te zitten. Zoals Precies. IBM
1: Precies, en heel veel consumenten aandelen ook. Uh, ja, noem uh, PepsiCo, wat gewoon relatief heel Goed presteert. Dus uh, ja, die ga ik allemaal uh, bekijken en uh, dan selecteer ik een aantal kansrijke aandelen die uh, dit jaar hard uh, onderuit gegaan zijn.
0: Ja, en uh, die jij dan uh, koopwaardig vindt, ja. uh, jou kennende. En ga je daar dan ook uh, uh, nog een paar van opnemen in uh, je dividendportefeuille? Ja,
1: sterker nog, er zit er al een heel zwickie in de <laughs> dividendportefeuille. Ja, een paar, waarom... paar nieuwe? Nee, nee, dat ja, ja. Uh, wat, wat er nu in zit, huidige samenstelling, ben ik heel tevreden nog ja, altijd mee. Ja. Uh, maar noem maar, maar even een paar die dan
0: nu al in de dividend
1: Portugais zitten. Ja, wat er nu in zit bijvoorbeeld is een Ecolab, PPG Industries, PepsiCo, uh, wat even nog meer, Roper Technologies, kwam gisteren met hele goede cijfers. Uh, ja. ja, dat is echt een heel, heel mooi gemeleerd gezelschap van sectoren en uh, businesses. Ja, ja. Uh, ja, uh, ik heb daar een aantal uh, hele mooie van in het Maar ik sluit niet uit dat er in de toekomst nog wat geruild wordt. En uh, ja. Uh, ja, dat er een uh, andere aristocrat inkomt. Maar op dit moment is dat niet aan de orde. Nee, dus, nee. Uh,
0: dus uh, daar ga jij de komende st- dagen hard aan werken. En lezers lezen de abonnees van Beleggers Belangen volgende week in het uh, magazine en op de website. Yes. Uh, Stefan, waar kijk jij uh, naar uit?
2: Ja, naast alle macrozaken en de aardgasprijzen natuurlijk in Europa wel inderdaad heel veel naar bedrijfscijfers, want ik heb net al gezegd, acht van de twintig aandelen uit de hoogdividendportefeuille hebben inmiddels de derde kwartaalcijfers gepubliceerd. De komende de komende week nog weer eens zeven aan uit die portefeuille, met wat mij betreft bijzondere aandacht voor twee eh, vanuit portefeuille opzicht de eh, eh, omdat ik verwacht eigenlijk dat die eh, iets gaan zeggen over de impact van het Patentverlies van het geneesmiddel Humira. Dat is verreweg hun belangrijkste product. Dat gaat ook zorgen voor wat winstdruk komend jaar. Hoeveel? Daar hoop ik dan iets over te horen... bij de presentatie van de derde kwartaalcijfers. En andere waar ik naar uitkijk, wat ik al eerder heb gezegd... enigszins met uh, uh, Angst en Bevis, Italiaanse nutsbedrijf Enel... uh, die maar vast blijven houden aan hun uh, dividend en dividendbeleid... Dat hoop ik ook, want we rekenen er wel op. Het is een van de topbetalers voor de hoogdividendportefeuille... ...willen vasthouden aan de uh, 40 cent per aandeel. Dividendrendement is echt heel erg hoog... ...en dat is toch ook meestal wel een uh, alarmsignaaltje. Ik wacht eerst daarvan die cijferpresentatie af. Die is, uh, 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 ik zou bijna een beetje flauw te zeggen... ...maar op zijn Italiaans donderdag uh, uh, na beurs... ...en dan vrijdag zullen we de reactie zien. En later... Uh, in november komt er dan nog weer hun uh, bekende strategiedag. En dan zullen we ook wat meer gaan horen over wat Enel zelf in de planning heeft voor het dividendbeleid voor de komende jaren. Want tot nu toe hebben ze, uh, uh, ere wie ere toekomst zich altijd heel erg netjes aan hun prognoses gehouden. Dus ik ben heel erg benieuwd waar zij daar verder op gaan terugkomen.
0: Ja, nou wij zijn ook uh, benieuwd en uh, abonnees die lezen het uh, in het magazine uh, en of op de website... Uh, Steffen, Menno, hartstikke bedankt voor jullie uh, bijdrage uh, het afgelopen uur weer. Ik uh, wijs de luisteraars er nog een keer op dat we helaas door alle drukte met cijfers... en uh, hier en daar een uh, vakantie, laten we eerlijk zijn, uh, volgende week uh, overslaan. Maar uh, ja, wel genoeg uh, uh, leuke dingen om op de website op te lezen en een heel interessant magazine. En uh, over twee weken uh, zit ik hier weer met uh, uh, twee andere uh, collega's. U kunt ondertussen wel uw vragen naar ons uh, blijven opsturen voorkennis.beleggersbelangen.nl Daar kunnen ze naartoe. En nogmaals dank voor het luisteren.